0: Ich finde, es ist eine große Spannung. Und ich glaube, die Menschen erwarten jetzt wirklich, dass etwas passiert. Das ist eine große Anspannung in ganz vielen Menschen.
1: Das ist Silvia Patscheider, eine engagierte Katholikin. Und sie fragt sich nach der kürzlich veröffentlichten Missbrauchsstudie, kann ich noch, will ich noch Mitglied in dieser Kirche sein? Eine Frage, die sich viele Katholikinnen und Katholiken im Moment stellen. Auch Elke Kreiselmeier, die eine Pfarrei leitet.
2: Ich meine, das kenne ich selber ja auch, dass ich mich das frage, ist es noch vertretbar als Frau, als Feministin, als Bürgerin eines demokratischen Landes, Teil dieser Organisation zu sein? Und dann ja auch dabei mitzuwirken, dass diese Organisation weiter besteht und weiter diskriminiert und weiter missbraucht.
3: Die Austrittszahlen
2: die steigen seit der Studie sprunghaft an
3: – die hat nämlich klar gezeigt, die römisch-katholische Kirche als Institution hat sexuellen Missbrauch und Vertuschung begünstigt. Und deshalb fragt sich Elke
2: Kreiselmeier: Kann ich das mit meinem Gewissen noch vereinbaren, Teil einer Organisation zu sein, die Frauen so diskriminiert? Das ist ja schon absurd in gewisser Weise. Ja.
1: Aber auszutreten, das ist für langjährig engagierte Katholikinnen wie sie und Silvia Patscheider eben nicht einfach. Ich habe mir schon Gedanken
0: gemacht, ich könnte ja könnt zu den Reformierten gehen, weil wir hier eine gute Reformierte Kirche gemeint.
1: Aber dort habe ich nie das Gefühl von Heimat. Das ist einerseits das Gefühl tiefer Verbundenheit und andererseits Wut und Ohnmacht.
3: Von dieser inneren Zerrissenheit, bleiben oder gehen, erzählen die beiden Frauen in diesem Kontext. Du hast mit den beiden gesprochen? Ich bin Dorothee Adrian, Religionsredaktorin bei SRF und ich bin Nico Freudiger. Dorothee, kannst du kurz zusammenfassen am Anfang, was
1: diese Missbrauchstudie aufgezeigt hat? Die Historikerinnen Monika Dommern und Marietta Meyer von der Uni Zürich, die haben über 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch in den letzten 70 Jahren aufgedeckt und diese Zahl haben sie selbst als die Spitze des Eisbergs bezeichnet. Es gibt also noch viel mehr. Diese Studie, die zeigt auch systematische Vertuschung. Und in Auftrag gegeben hat diese Studie die römisch-katholische Kirche. Sie wurde vor kurzem veröffentlicht. Das ist also harte Kost. Wie hat Silvia Patscheider darauf reagiert? Ja, sie hat mir dann gleich erzählt, dass sie diese Studie mit all ihren Details nicht selbst lesen wollte. Sie hat aber ganz viel über die Studie gelesen, und ja, das hat sie emotional auch gefordert.
0: Ich bin hilflos eigentlich gsi. Wütig natürlich auch und habe, wie, ich fand, ja jetzt noch mal so etwas, oder wo, wo mich ein bisschen demotiviert, oder? und ich mir wieder muss überlegen, was mache ich überhaupt noch?
1: Sie erlebt auch in ihrem Umfeld, in ihrer Pfarrei, dass es Menschen ganz schwer fällt, Worte zu finden. Ich habe dann gespürt,
0: die Pastoralassistentin von da hat dann mir gesagt, du, ich weiß gar nicht, wie ich soll reagieren soll. Dann hat er gesagt, du, wenn du nicht weißt, wie reagieren soll, sagt die Leute wenigstens, ich weiss nicht, wie reagieren. Oder? Weil ich habe gesagt, so geht es mir auch. Ich finde es im Moment ganz schwierig.
3: Es nimmt sie. Emotional mit. Ich höre da eine engagierte Katholikin, die hadert mit ihrer Kirche. Warum hast du gerade sie ausgewählt?
1: Ja, ich habe eine Person gesucht, die sich mit der Kirche verbunden weiß und die mir davon erzählt, wie sie jetzt mit diesen Enthüllungen und mit der aktuellen Situation umgeht. Eine Person, die sich innerlich zerrissen fühlt, weil für sie Kirche ganz wichtig ist, aber eben auch ganz schwierig. Ich habe dann über Umwege Silvia Patscheider gefunden, sie ist 71, sie lebt in Winterthur, ist pensionierte Lehrerin und wir treffen uns bei ihrer Kirche St. Marien. Seit ihrer Jugend hat sie sich engagiert in den Pfarreien, wo sie lebte, also sie hat Gottesdienste mit und neu gestaltet, ist schon ganz, ganz lange beim Weltgebetstag aktiv und vieles mehr und das seit über 50 Jahren. Und jetzt eben diese Studie,
3: die das Versagen der römisch-katholischen Kirche so klar aufzeigt, für viele ist das der Moment, zu sagen, es reicht, ich trete aus. Spielt sie auch mit
0: dem Gedanken? Ja. Ich habe mir das irgendwie überlegt und habe aber wie gemerkt, ich habe so viel gute Erfahrungen in dieser Schule gemacht und so viel Verbundenheit dürfen erleben wo Wenn ich da nicht mehr wäre, wird vieles fehlen. Also es würde dann vieles auch verschwinden.
1: Sie findet aber schon, jetzt muss sich wirklich was verändern. Als wir uns da zum Gespräch treffen, erzählt sie, dass sie am Abend vorher gerade bei einem Gottesdienst war und den hat der Bischof von Chur, Joseph-Maria Bonme gehalten.
0: Ich bin die ganze Zeit so also vorne gesessen. Ich bin nicht relaxed auf dem Stuhl gesessen, weil ich gefunden habe,
1: und was bitte seid er jetzt wieder, oder? Und als sie das erzählt, da rückt sie auch ganz vorne an die Stuhlkante, sie bald so beide Hände zu Fäusten und darauf spreche ich sie dann auch an. <lacht>
0: <lacht> in Körperspannung bin ich dort gesessen habe und habe gelesen und und was erzählt er uns jetzt heute Abend in diesem Gottesdienst?
1: Ja, man spürt es richtig. Sie hat eine Reaktion erwartet vom Bischof. Ja, sie wollte eine Predigt hören, die ihr zeigt, es ist ihm wirklich ernst mit den Veränderungen. Und hat sie das gekriegt? Mein Eindruck ist, nicht wirklich.
0: Ja, ich habe ihn schon gehört jetzt mehrmals, dass also er gesagt hat, ja, wir brauchen einen Killen auf Augenhöhe. Wir alle müssen an dieser Killen mitbauen. Wir alle sind gefragt und so. Das tönt schön, aber er muss etwas machen. Er muss jetzt irgendwelche Schritte vornehmen und zeigen, dass es wirklich eine Killen auf Augenhöhe gibt. Das tönt
3: ungeduldig und das habe ich von vielen gehört in den letzten Wochen, dass sie Taten statt Worte fordern im Sinne von
1: jetzt ist die Zeit wirklich reif. Ja, sie scheint überreif, wenn ich Silvia Patscheider so zuhöre. Und die Diskussion der letzten Wochen hat auch gezeigt, dass die Basis in ganz zentralen Fragen jetzt Veränderungen sich wünscht oder fordert. Zum Beispiel das Pflichtzölibat abzuschaffen, Macht anders zu verteilen, Mitspracherechte für alle, Schluss mit Diskriminierung, Schluss mit Doppelmoral und dem Tabu-Sex. Bei Silvia Patscheider da steht die Forderung nach Gleichberechtigung für Frauen im Zentrum. Dafür setzt sie sich auch seit Jahrzehnten ein. Dass die Frauen eben Mitsprache
0: haben und auch die gleichen Sachen können machen dass Frauen Trauungen machen können, dass Frauen können ein Sakrament spenden finde ich wäre wichtig.
1: Sie spricht dann etwas ganz Zentrales an, nämlich die Weihe. In der römisch-katholischen Kirche, da gibt es eine starke Zweiteilung. Es gibt die Geweihten und die Nicht-Geweihten, die sogenannten Laien. Und daran hängen dann Befugnisse, Macht und irgendwie auch das Empfinden, diese Geweihten seien näher an Gott. Ich möchte gar nicht, dass es eine Weihe gibt, weil ich finde, eine Weihe stellt jemand auf ein Podest.
0: Auf.
3: Ja, und da sind wir bei einer ganz tiefgreifenden Forderung, diese Überhöhung. Die prägt die römisch-katholische Kirche ja seit Jahrhunderten, dass es eben oben den
1: Klerus gibt und unten den Rest. Ja, und auch die Studie, die hat ganz klar gezeigt, dass diese Überhöhung mit dazu beigetragen hat, dass Täter geschützt wurden statt Opfer. Mhm. Silvia Patscheider ist also schon lange
3: unzufrieden mit ihrer Kirche. Warum ist sie denn trotzdem ihr Leben lang dabei geblieben?
1: Ja, sie hat immer daran geglaubt, dass Kirche auch anders sein kann. Sie selbst hat es auch so erlebt, nämlich im Nachgang zum Zweiten Vatikanischen Konzil, das war in den 60er Jahren, da haben die Bischöfe weltweit zusammen eine Öffnung der römisch-katholischen Kirche vorangetrieben. Und jetzt gerade, da tagt ja auch die Weltsynode in Rom. Also es ist wieder ein riesiges Treffen, wo es um die Zukunft der Kirche geht. Ja, und damals hat sich wirklich viel verändert und das haben dann die Menschen bis in die Kirchenbank hinein gespürt und so auch Silvia Patscheider als junge Erwachsene. Ja,
0: ich glaube, es ist eine Öffnung, dass man also zum Beispiel dass man nicht mehr Latin als Sprache in der Messe war, sondern dass man die Sprache vom jeweiligen Ort verwenden das dass die Laien eine bessere Funktion bekommen haben, also mehr Mitsprache und, und auch Sachen machen Und das hat schon es Durchlüften von der Kirche.
3: Schön, ein Durchlüften
1: bei der Kirche. Ja, einmal Fenster auf und frische Luft. Und dieser frische Wind, der kam auch in der Schweiz an, so erzählt es mir Silvia Patscheider. Hier gab es eine Synode im Jahr 1972. Diese Synode wollte dann diese Beschlüsse aus Rom hier in der Schweiz umsetzen. Im Interview fällt dann auch immer wieder dieser Begriff Synode 72. Also ein Wendepunkt. Ja, ein Schlüsselerlebnis für die damals 20-jährige Silvia Patscheider.
0: Wir sind sehr stark einbezogen worden. Es gab eine, so eine Gruppierung, gegeben, die genannt hat Forum, also wo darum ging, Anlässer anzubieten für junge Erwachsene. Und ich bin heute im Kernteam und konnte mithelfen, zu gestalten und Ideen zu entwickeln. Das hat mich sehr stark
1: geprägt, denke ich weil sie damals so dieses Gefühl hatte, wir sind jetzt hier miteinander Kirche.
0: Ja, und ich denke, das ist für mich wie eine Basisblippe für all das, was ich nachher gemacht habe. Dass ich gedacht habe, wir müssen vor Ort für uns entscheiden, was stimmt und was wir brauchen und was die Menschen da vor Ort brauchen. Und dass wir uns nicht immer müssen vorschreiben lassen wie es passieren muss oder an was man sich alles muss halten muss und was man alles nicht darf.
1: Aufbruchstimmung hat da geherrscht? Ja, in Bezug auf das Feiern der Messe. Es wurden neue Formen möglich. Sie als Frau und Laien konnte mitgestalten. Und davon erzählt sie auch begeistert. Was aber die römisch-katholische Kirche in der Schweiz bis heute ausmacht, ist, dass Menschen auch über das hinausgehen, was der Vatikan offiziell erlaubt. Mhm. Also zum Beispiel auf privater Ebene im Umgang mit der Sexualität, Stichwort Empfängnisverhütung, ist ja so auch nicht vorgesehen offiziell. Auf Gemeindeebene zum Beispiel dass Frauen-Pfarreien-Leiten oder dass verheiratete seelsorger Kindertaufen. Also diese gelebte progressive
3: Kirche, die den Vorgaben des Vatikans eben nicht immer folgt. Ging das denn reibungslos? Ich denke an konservative Bischöfe wie zum Beispiel Wolfgang Haas oder später dann auch Vitus Wonder in Bistum Chur.
1: Ja, genau. Das sind ja so wie zwei Kräfte, die am wirken sind in der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz. Auf der einen Seite die progressiven, auf der anderen Seite die. Traditionalisten und wenn diese dann die Errungenschaften des Zweiten Vatikanischen Konzils rückgängig machen wollten, dann hat sich Silvia Patscheider auch gewehrt. Ich
0: denke im kleinen Maß haben wir mal in einem Quartier einen Vikar gehabt, wo ich gefunden habe, nein, geht das eigentlich noch? Und meine Reaktion ist dann einfach ich gehe nicht mehr in die Kille, ich gehe noch jemand anders. Und in Zürich ist das einfach, da kann man einfach in ein anderes Quartier gehen. Aber Dort hat mir die Heimat. gefehlt. ich bin dann in den Gottesdienst gegangen, aber ich kann eigentlich niemanden also das habe ich nicht so lange Dann Und dann ganz stark Problem als ich, wo der Bischof Haas zum Bischof ernannt worden ist fürs Bistum Chur. Also da habe ich geht es eigentlich nur so jemanden zum Leiter von einer Diözese zu machen? es noch? Das haben damals viele gedacht. Frauen haben kein Platz eigentlich, dass er möglichst nach Alten reiten und gefunden hat. Synode 72, das ist, ist gar nichts. das muss man wieder alles retour machen. Und ähm, ja, dass die Freiheiten, wo wo wir eigentlich dann überkommen haben über die Synode 72, sind dann wird plötzlich nicht mehr möglich gewesen. Und dete äh, ist dann für mich schon fragt, soll ich Ordnung, zu derech gehören gehöre? Soll ich noch zu dieser Kirche
1: gehören? Da hat sich also diese Frage bereits gestellt. Ja, und durch meine Interviewanfrage, da kam sie dann auch noch mal ins Überlegen und hat sich gefragt, warum sie denn eigentlich blieb. Und ähm, sie beschreibt es so, dass sie sozusagen als Oppositionelle das Gefühl hatte, genügend Spielraum noch zu haben. Ich
0: habe jetzt so ein bisschen bei mir überlegt, habe ich gemerkt, es hat immer wieder irgendwo Möglichkeiten gegeben, wo ich mich haben können aktiv engagieren dagegen also es hat dann einmal eine Demonstration ge in Chur 1900 ja 1990 da bin ich also wir sind zwar in der Ferien gsi und ich bin über Vorkhand über der Oberalp bin ich auf die Chur gegangen an die Demo und sogar meine Mutter ist mitgekommen und sie hat gesagt, ich komme mit, weil ich lasse mir das nicht wieder näher, was mir jetzt durch die Note 72 bekommen haben. und für das stehe ich jetzt auch ein. und das hat mir großen Eindruck gemacht.
1: Das klingt nach einer Art Gegenkirche, wenn ich jetzt so zuhöre. Und ich denke auch, das schweißt ja auch zusammen, ne? mit Gleichgesinnten für etwas zu kämpfen, sich einzusetzen, das ist verbindend. Und was Ähnliches hat sie ja ein paar Jahre später noch mal erlebt.
0: Nachher ist er dann noch der übernächste Bischof, ist der Vitus Hohender gewesen und das ist mindestens noch mal so schlimm gewesen, also dass er ja dann auch so stark gegen Homosexualität und gegen wiederverheiratete Zulade zur Kommunion gewesen ist und dass er so Pius-Bruderschaft wollte wieder hat in die katholische Killer integrieren. Und da hatte ich also auch Riesenprobleme mit dem Bischof. Und auch dort hat sich dann wieder die Möglichkeit gegeben, dass sich plötzlich sich eine Allianz es reicht gebildet hat. Und dann haben wir in St. Gallen, im damaligen Präsidenten der Bischofskonferenz, andere Demonstration ein Schreiben übergeben, dass wir fordert, dass im Bistum Chur eine neue Leitung kommt, dass da etwas geändert wird.
1: Sie schildert hier also ein Auflehnen gegen eine Autorität, die Freiheiten gefährdet, die sie sich ja mit anderen in der Pfarrei erkämpft hatte. Also Kirche zum Trotz, die römisch-katholische Kirche nicht
3: den Traditionalistinnen und Traditionalisten überlassen. Und das gehört zu ihrer katholischen
1: Identität.
0: Ja, trotzdem. Genau. Es gibt ja so die Pfade trotz allem, man könnte sagen, die Kirche trotz allem, oder, einfach Ein Beispiel sein, dass man auch anders kann. Also ich fühle mich genug stark, dass ich auch etwas anderes kann vertreten und kann und hinstellen kann. Und ich nicht muss nicht denken, oh, was denken die anderen.
3: Jetzt haben wir Silvia Patscheider kennengelernt, eine Frau, die sich sehr in der Kirche engagiert. Mhm. Da wäre ein Austritt, ein Loslassen eben ein großer Schritt. Wie ist es denn bei anderen? Gibt es Zahlen zu den Austritten seit Veröffentlichung der Studie?
1: Ja, also für die ganze Schweiz gibt es noch keine offiziellen Zahlen, weil die noch nicht zusammengetragen wurden. Jede Gemeinde weiß aber, wie viele Menschen ausgetreten sind vor Ort. Mhm. Und die Kantonalkirchen Aargau, Zürich und Baselstadt haben diese, dann, diese Zahlen von den Pfarreien erfragt und mir geschickt. Überall sind die Zahlen sprunghaft angestiegen mhm. seit Veröffentlichung der Studie. Im Aargau beispielsweise sind im September knapp 1200 Menschen ausgetreten. Das ist viermal so viel wie im Vorjahr im selben Zeitraum. Ganz ähnlich im Kanton Zürich, da sind seit der Veröffentlichung der Studie über 3000 Menschen ausgetreten. Da passiert also Ähnliches wie im Ausland auch. Ja. Da
3: sind auch immer nach diesen Studien genau. Leute ausgetreten. Wer tritt denn jetzt aus, Weiß man
1: das? Ich habe Elke Kreiselmeier gefragt, die eine Gemeinde leitet, und sie hat erzählt, dass seit der Studie jetzt bei ihr 49 Personen ausgetreten sind, dass das alles eher distanzierte Mitglieder waren, die sie nicht persönlich oder nicht gut kannte.
3: Mhm, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Ich habe seit der Veröffentlichung der Studie mhm. mit vielen Menschen gesprochen und es sind eher die, die keinen engen Bezug zur Kirche haben, die sagen, jetzt
1: jetzt reicht's. Ja, aber die Frage, austreten oder nicht – die beschäftigt auch die Engagierten und auch die Hochverbundenen, sagt Elke Kreiselmeier, und sogar auch sie selbst. Sie leitet die Pfarrei Terwil und Bielbänken in Basel-Land und hat so die ganze Gemeinde im Blick. Das ist eine sehr aktive Gemeinde. Da gibt es verschiedene Gruppenangebote, Engagements, zum Beispiel einen Mittagstisch, wo jede Woche bis zu 80 Personen hinkommen. Da geht also was.
2: Also Es ist in vielen Köpfen auch so die Frage, und ich meine, das kenne ich selber ja auch, dass ich mich das frage, ist es noch vertretbar als Frau, als Feministin, als Bürgerin eines demokratischen Landes, Teil dieser Organisation zu sein? Und dann ja auch dabei mitzuwirken, dass diese Organisation weiter besteht und weiter diskriminiert und weiter missbraucht. Also sie stellt sich selbst die Frage, ist sie Mittäterin? Kann ich das mit meinem Gewissen noch vereinbaren, Teil einer Organisation zu sein, die Frauen so diskriminiert? Das ist ja schon absurd in gewisser Weise, ja.
1: Und ihr ist es ganz wichtig, dass jetzt solche grundsätzlichen Fragen zugelassen werden können und deswegen spricht sie auch aktiv mit den Leuten darüber.
2: Ich thematisiere das gerade tatsächlich in allen meinen Gruppierungen, die ich treffe, mit denen ich arbeite, weil ich denke, es ist auch ein großes Bedürfnis. Und ich finde es auch wichtig, dass Menschen darüber sprechen können, was da auch in ihnen vorgeht und was es auch mit ihnen macht. Und ich hatte am Mittwochabend äh, meine Frauenbibellesegruppe einmal im Monat. Sind, wir sind elf Frauen und da habe ich es am Anfang auch thematisiert. Und da fallen natürlich unterschiedliche Sätze. Eine Frau meinte, je älter sie wird, je christlicher wird sie. Auch durch diese Bibellektüre und die Auseinandersetzung mit so vielem. Und das bringt sie immer weiter weg von der katholischen Kirche.
3: Hm. Je christlicher, desto weniger römisch-katholisch.
1: Ja, die Aussage, die ist mir auch nachgegangen. Da habe ich noch drüber nachgedacht. Da werden also ganz grundsätzliche Zweifel geäußert. Und zwar von Menschen, denen der Glaube sehr wichtig ist. Man könnte vielleicht sagen, der Austritt rückt näher. Das haben wir auch bei Silvia Patscheide gehört. Die Frage, die ist da,
3: aber sie ist vielleicht noch nicht so weit. Mhm. Und da frage ich mich schon, diese Studie, die liegt ja jetzt auf dem Tisch mit dem ganzen Ausmaß des Missbrauchs. Was
1: muss denn sonst noch passieren? Ich denke, die Frage ist individuell. Was ist denn die Alternative? Denn Menschen wie Silvia Patscheider haben sich ja jahrzehntelang in der Kirche engagiert. Sie sind dort zu Hause und wollen jetzt nicht heimatlos werden. Es gibt ja sogar den Begriff der spirituellen Obdachlosigkeit.
3: Hm.
1: Also die Spiritualität neben diesem auch eher politischeren Engagement, die spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle. Das sagt mir auch Elke Kreiselmeier, die als Beispiel die römisch-katholische Liturgie nennt, also diesen speziellen Ablauf von Liedern, Gebeten und Handlungen im Gottesdienst.
2: Das ist ein starkes Phänomen, dass wir einerseits eine Liturgie haben, die in den Landessprachen mit auch lokalen Traditionen funktioniert. Also in Afrika ist der Gottesdienst ein bisschen anders als hier und gleichzeitig ist er erkennbar in der Form. Ich kann wirklich auf der ganzen Welt einen katholischen Gottesdienst mitfeiern und weiß, wo die sind. Ich weiß, wann das Vaterunser kommt. Ich weiß die Gebete. Ich kann das mit, mitfeiern.
1: Und darin liege für Sie eine große Kraft.
2: Ich mag zum Beispiel auch sehr dass man in dieser Liturgie verschwinden kann. Also man, man fängt da an, ist vielleicht mit dem Kopf dabei, dann singt man ein Lied oder man hört einen Gedanken und der nimmt einen mit und man taucht einfach ab in dieser Liturgie. Und die läuft weiter, aber ich bin vielleicht im Moment gar nicht mehr dabei und tauche an irgendeiner Stelle wieder auf und klinke mich da ein und bin wieder ganz Teil davon. Also das hat eine große meditative, spirituelle Kraft, finde ich.
1: Und diese Heimat, wie sie es nennt, die die römisch-katholische Liturgie vermitteln mag, die könne man auch nicht so einfach ersetzen.
2: Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die Menschen stark beheimatet oder wo auch Menschen, die konvertiert haben, mir schon oft erzählt haben, die reformiert geworden sind als Frauen, um dann Pfarrerin werden zu können. Und dann aber sagen, die katholische Liturgie sagt, hat mal eine junge Frau zu mir gesagt, eine junge reformierte Theologiestudentin, die werde ich mein ganzes Leben lang vermissen. Insofern ist es mit dem Austritt, je nachdem, für Menschen nicht ganz so einfach.
1: Wo sind wir jetzt, Dorothee? Wir sind wieder zurück in Winterthur bei Silvia Patscheider. Mhm. Sie nimmt mich nach unserem Gespräch noch mit rüber in die Kirche und dann möchte sie mir etwas zeigen.
0: Also das ist die Lebensäcke. Auf der linken Seite hat sie das Bild, wo die Geburt und das Leben zeigt, wo von unten her das Goldige aufstieg nach oben und von den braunen Erdtönen ins Licht aufgeht. Und auf der rechten Seite ist Verga vom Leben, wo von oben her das Helle immer dunkler wird und wo das Goldige nachher im Brune im Erdreich versinkt.
1: Wir stehen vor dieser Lebensecke, ein Werk einer Zürcher Künstlerin. Dazu gehören die zwei hohen Malereien und Schilder mit Namen, links Namen und Datum von Geborenen und rechts von Verstorbenen. In der Mitte eine große Klangschale. Und immer wenn dann im Gottesdienst verkündet wird, dass jemand geboren oder gestorben ist, wird diese angeschlagen.
0: Und wenn der Klang verklungen ist, dann haben wir immer das gleiche Gebet. Erster Atem leben in dieser Welt, letzter Atem gehen aus dieser Welt dass man dann so ein Gebet bettet, wo ein ganz tiefes Moment ist. Also ich spüre das manchmal, wenn ich dann als Lektorin dort vorne bin und das batte, das fast knistert in der Luft, dass da wirklich ein sehr ein dichter Moment
3: entsteht. Silvia Patscheider hat dich mitgenommen zu dieser Lebensecke. Warum hat sie dir
1: gerade das gezeigt? Als ein Beispiel dafür, wie sie Kirche eben auch erlebt, als existenziell, verbindend, und dadurch
2: bedeutsam. Und ähnlich beschreibt es auch Elke Kreiselmeier. Ich mag das in Zeiten, in denen mir so ein Vertrauen vielleicht auch mal abhanden kommt, mitgetragen zu werden von denen da rechts und links. Ich finde das wirklich schön. Also diese Gemeinschaft ist schon auch eine Kraftquelle. Und diese Zugehörigkeit, beispielsweise hat mir die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche den Wechsel in die Schweiz extrem erleichtert. Als Katholikin habe ich mich hier nämlich sofort zugehörig gefühlt.
1: Das klingt jetzt alles sehr positiv. Ja, und gleichzeitig ist ihr bewusst, dass nicht alle das so erleben können wie Sie.
2: Ja, solange man selbst einigermaßen mit dieser Struktur d'accord ist und in diese Struktur noch passt, geht das wenn Sie jetzt Mutter eines schwulen Sohnes sind, wird die Luft dünner. Also das ist wirklich auch eine Frage, wie verletzt werde ich selbst persönlich in meinem Leben. Ich entspreche jetzt, sage ich mal, zufällig auch dieser Norm. Ja, ich bin verheiratet, mir eine Tochter. Ähm, wenn ich eine andere Orientierung hätte, eine andere Vita, andere Brüche hätte, vielleicht wäre ich dann anders gefordert oder auch schon weg.
3: Und wenn man das jetzt weiterdenkt, dann kann man sich schon die Frage stellen, die ja Elke Kreiselmeier vorher selbst auch gestellt hat, stützen denn die, die bleiben, nicht dieses System, das so viele
1: ausschließt? Das ist ein klassisches Dilemma. Und dessen sind sich die beiden ja auch bewusst. Und sie versuchen noch, das aufzulösen, indem sie eine Art Gegenkirche leben die nah bei den Leuten ist. Ja, das ist ja
3: schön und gut, aber trotzdem eben Gleichberechtigung für Frauen, Umgang mit Homosexualität, rigide Sexualmoral. Seit Jahrzehnten ein Thema beim Vatikan, ändert sich nichts. Und jetzt eben nochmal schwarz auf Weiß dieser massive sexuelle Missbrauch.
0: Ich frage nochmal, reicht das nicht, um auszutreten? Bis jetzt habe ich immer noch das Gefühl gehabt, wenn ich drin bleibe, kann ich noch etwas machen. Wenn ich rausgegangen bin, ist, ist es gar nicht mehr möglich. Ich meine, ist dann wieder jahrelang nicht passiert. Es ist noch schwierig zu sagen, was dann das mit mir auslöst.
3: Das war der Kontext. Austritt ist auch eine oder eben keine Lösung von dir. Religionsredaktorin Dorothee Adrian, Sounddesign Lukas Fretz. Mein Name ist Nicole Freudiger. Warum bleiben? Warum gehen? Wie beantworten Sie diese Frage? Schreiben Sie uns per Mail an kontext.srf.ch